0: Einen Moment zu verbringen, so ein bisschen mit euch zusammen zu sein, ein bisschen etwas von euch gespürt und erleben. Das letzte Mal, wo ich hier bei euch war, sind wir im Zelt. Das hat sich verändert. Massiv sogar. Von daher es eine besondere Freude, dass ich das mal so mit euch zusammen erleben Ich werde am Anfang von meiner Predigt ein Statement setzen. Die Jugend von heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren. Sie verachtet die Autoritäten, sie hat keinen Respekt vor älteren Leuten und sie labern mehr, als dass sie liefern. Die Jugend von heute hat keinen Respekt vor dem Alter, widerspricht den Älteren, labert vor allem viel, isst nur Junkfood, ist faul und tyrannisiert ihre Lehrer. Ich halte mich mir kaum aus, in all diesen Ruhe in der Statement so zu predigen, es ist nicht eine Meinung von mir, die ich da vertrete. Es ist noch wichtig, dass der Jugendsekretär, das ist nicht meine Meinung. Das war ganz ein anderer, der das einmal gesagt hat. Und zwar, schon die her, der Sokrates, ein griechischer Philosoph, hat etwa 400 Jahre vor Christus seine Meinung zum Ausdruck gebracht. Und er hat ganz viel Worte gebraucht, das sind die Philosophen so ein bisschen, das, hat das mit sich. Eigentlich hat er ganz einfach das gesagt, nämlich die Jugend von heute ist im Fall schon lange nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Und jetzt plötzlich kennen wir den Satz, oder? Die Jugend von heute ist im Fall nicht mehr das, was sie gewesen ist. Ich habe den Eindruck, es gibt keine größere Klarheit als über diese Tatsache, dass die Jugend von heute schon lange nicht mehr das ist, was sie früher gewesen ist. Seit mehr als 5000 Jahren leidet die Menschheit an dieser Tatsache und sie bringt ihre Bedenken regelmässig zum Ausdruck. Ich bin ein bisschen gegangen und habe eine ganz lange Reihe von Klagen gefunden und werde euch das mal kurz, kurz ein bisschen vor Augen führen. Man hat zum Beispiel eine Tontafel gefunden von den Sumerern. Das war ein Volk, das 3000 Jahre vor Christus gelebt hat. Und auf dieser Tontafel hat man folgenden Text überliefert. können übersetzen. Das heißt: es, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen und sind auf Umsturz. Nicht anders als du sagst, hey, die Jugend von heute ist im Fall nicht mehr das, was sie früher einmal war. isch. Und mit früher meint man sich selber, wo man gut stellt, nicht wahr? Früher war alles viel besser. Zu mehrer haben die Worte dazu gebraucht. Und so ist es weitergegangen. Ein Keilschrifttext von der Chalder, 2000 Jahre vor Christus, dort steht folgendes. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nahe. Hey, die Jugend von heute ist schon lange nicht mehr das, was sie war, was wir mal früher dargestellt haben. Und jetzt geht die Welt unter. 2000 Jahre von Christus. So ist es weitergegangen. Man hat von einem Mönch Peter, fragt frage mich nicht, wer das war. Der Mönch Peter hat im Mittelalter gelebt und der Mönch hat gefunden, er müsse seine Meinung zum Ausdruck bringen. Muss. Und hat 1274 Folgendes gesagt, die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die Jungen, also die Knaben, die reden so, als wüssten sie alles. Und die Mädchen sind unbescheiden und unweiblich in ihrem Benehmen und in ihrer Kleidung. Die Jugend von heute ist schon auch nicht mehr das, was sie war. Nicht wahr? Schauen wir mal, wie sie sich anziehen. Das war ein Mönch Peter sein Problem. Und den Schulmeister so aus 18. Jahrhundert bläst sie genau gleiche. Und er sagt, das Sittenverderben unserer heutigen Jugend ist so gross, dass ich es unmöglich noch länger bei derselben aushalten kann. Das war in dem Moment, wo er gegangen ist. Die Jugend von heute ist im Fall schon lange nicht mehr das, was sie war. Und wenn du dich vielleicht selber etwas entdecken in dieser Aussage, vielleicht auch schon mal das Gleiche gedacht hast, dann sage ich dir heute Morgen, du bist nicht alleine. Es haben die 5000 Jahre vorher, vor dir, haben die Leute schon das Gleiche gedacht. Die Jugend von heute ist nicht mehr das, was sie mal war. Und die Zitat aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte bringt zum Ausdruck, dass das Zusammenleben von verschiedenen Generationen eine Herausforderung darstellt, auch ein gewisses Spannungsfeld mit sich bringt. Und dass die jüngeren Menschen die Älteren manchmal etwas als altmodisch, vielleicht auch ein bisschen verstaubt wahrnehmen und dass die Älteren die Jüngeren einfach nicht mehr ganz so verstehen ihr dem, was sie, für sie wichtig ist, manchmal vielleicht auch ein als oberflächlich einordnet, das ist schon immer so gewesen. Das ist normal. Das sind Zeichen der Zeit. Es bringt zum Ausdruck, dass man in einem Spannungsfeld lebt. Und dass die Menschen sich bewegen innerhalb von diesem Spannungsfeld. Aber Gott hat es ganz bewusst so eingerichtet und will, dass eine Generation die nächste Generation hervorbringt. Und dann wieder eine nächste Generation kommt. Und dem sagen wir Familie. Dem sagen wir Familie. Unsere Familie sind Ausdrucksformen von unserer Lebensweise. Von dem, wie wir die Welt sehen und verstehen. Und früher das Zusammenleben vielleicht sogar noch intensiver war, so drei, vier Generationen unter einem Dach. Heute merkt man, es wird ein bisschen auseinanderzogen. Ja, manchmal ist das ist so ein Teil unserer Zeit, in der wir drin leben. Wir ziehen die Generationen so ein bisschen auseinander. Wir wollen sie auseinanderfrimmeln, wir wollen sie verstehen und begreifen. Und wenn vielleicht heute Kernfamilie sein, denn ist Unsere biologische Familie ist auch die geistige Familie, das Chor. Die Gemeinde ist eine Ausdrucksform von dem, wie wir miteinander unterwegs sind. Und wir merken, auch da ist nicht immer alles einfach. Auch da muss man seinen Weg miteinander finden. Und so werde ich euch heute Morgen in meiner Predigt so ein bisschen drei klingende Faktoren für ein gutes Miteinander so vor Augen führen. Weil ich glaube, ob es Zusammenleben klingt, hat ganz viel mit meiner Einstellung zu tun. Mit dem, was ich für mich im Kopf und im Herz verstehe und auch entscheide, nachher zu leben. Ich möchte euch den ersten Faktor näher bringen und der fängt an mit so einer Rechnung. Unsere Jüngste ist noch vor ein paar Jahren zurück mal nach Naomi, Völlig verzweifelt und gesagt, Papa, du musst mir helfen. Wir haben heute Bruchrechnung in der Schule und ich komme überhaupt nicht raus. Und ich weiss, ob es euch gleich geht, mir als Vater geht es so, wenn meine Kinder Hilfe von mir brauchen, wenn es um die Schule geht, will mir doch ein bisschen souverän da dastehen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wo sie gekommen ich brauche deine Hilfe, Und ich denke, oh, was kommt jetzt? Und dann hat sie mir ihr Rechnungsheft gezeigt und ich habe aufgeschnufft. Und dann gesagt, ja, das ist ja völlig einfach. Du musst einfach zusammenzählen, weißt du? Ein Zweitel und ein Zweitel, das zählst du zusammen, das gibt zwei Zweitel und das gibt eins. Ich habe meine Aufgabe da, bin ein guter Papi, habe geholfen, sie war zufrieden, hat es begriffen und verstanden und kommt ein paar Tage später zurück und sagt, Papi, es ist viel schwieriger, es ist viel schlimmer. Und dann hat sie mir die Rechnung gezeigt, und die Rechnung hat das so ausgesehen. Und ich habe plötzlich überlegt und gesagt, oh, was ist jetzt da? Was, was braucht es da? Was braucht es? Ein gemeinsamer Nenner. Ich bin froh, dass ihr da sind. Es gibt immer irgendeinen, der es vorbringt und sagt, ich weiß es, der kleinste gemeinsame Nenner. Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Antwort auf die Frage, die sich da stellt. Die Rechnung sieht nicht einfacher aus, aber es wird ein gemeinsamer Nenner gefunden und die gemeinsamen Nenner macht es, dass die Rechnung lösbar wird. Es geht um einen gemeinsamen Nenner. Und so bin auch ich überzeugt, dass es auch bei uns in unserem Zusammenhang miteinander darum geht, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden tut. Und um einen gemeinsamen Nenner geht es in dem Bibeltext, den ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. ist ein bekannter Text, den ihr hundertprozentig schon mehrfach gelesen habt, miteinander auch vielleicht darüber studiert habt, selber schon bewegt habt. Mich fasziniert dieser Text immer wieder von neuem. Es steht ein einfacher Mann da, ein Petrus, ein Fischer, wo plötzlich mit Vollmacht anfängt zu predigen und erzählt von dem, was ihm wichtig wurde, ist von dem Jesus, wo in seinem Leben alles auf den Kopf gestellt hat, von Jesus, dem Sohn von Gott, wo sich Kreuzige hat und du verstanden ist, um die Menschen zu retten. Und was im Anschluss zu der Predigt passiert hat oder passiert ist, ist etwas, was mir zumindest sprachlich verschlägt. Und ich werde euch einladen, mit mir zusammen diesen Text zu lesen. Vielleicht hast du deine eigene Bibel dabei, dann werde ich dir Mut machen, lies in deiner eigenen Bibel. Das ist das Wort, das du verstehst, wo du am schnellsten auch irgendwo ins Rollen kommst. Und sonst darfst du mitlesen oder darfst du auch noch zuhören. Vielleicht machst du auch Augen zu und hörst einfach zu und probierst dich das, was wir lesen, wie so einen Film, bildlich vorzustellen. Mir hilft das manchmal, um so einen neuen Zugang zu finden. Wir lesen miteinander aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 47. Dieses Wort, also das, was der Petrus da predigt hat, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen, Und bekennt euch zu ihm jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Und sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen Und sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Und alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös. Unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Und Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel. Und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Ich weiß nicht, wie es mit über den Text geht. Mich bewegt der Text. Weil es ein Stück weit etwas von einer Schönheit von dieser Gemeinde zeigt. Von dem Zusammensein, wo Menschen haben können wenn sie einen gemeinsam Nenner gefunden haben. Und da ist eine Botschaft, und die steht am Anfang, das ist eine Botschaft von dem Petrus, von dem einfachen Mann, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Das ist der Heilige Geist, wo Menschen an diesem Tag und in der Folgenden so radikal bewegt haben, dass an diesem Tag alleine 3000 Menschen Bues da haben über ihrem Leben und sich taufe haben und sich zu dieser Gemeinschaft hinzugezogen gefühlt haben. 3000 Menschen. Das stellt alles in Schatten. Da wird sicher auch Herausforderungen und Fragen auf die kleine Gemeinschaft zusammengekommen sein, weil man sich in einem Tag so schnell sich strukturieren und bewegen muss, hat man wahrscheinlich auch so ein paar Zettel aufgehängt, wo man sich einschreiben Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber... Was da passiert ist, ist eine Dynamik, die losgetreten worden ist. Menschen, die es geliebt haben, miteinander zusammen zu sein. Auf einen Schlag sind diese Menschen unzertrennbar. Sie haben sich entschieden, jeden Tag zusammenzukommen. Auf einen Schlag haben sie entschieden, das zu teilen, was sie haben: Freude und Leid, sie sind füreinander Tag, sie haben gebetet füreinander, sie haben miteinander gelacht, sie haben miteinander gebrüllt. Sie haben eine Gemeinschaft gefeiert, sie haben zusammen gegessen, das mal gefeiert, sie haben ein Antihai besucht, sie haben zusammen gelebt. Da ist kurz auf einen Touch eine mega grosse Familie gebildet worden. Kinder, Teenager, Jugendliche, junge, erwachsene, ältere Menschen, all zusammen eine mega grosse Familie. Und wie war das auf einen Schlag möglich? Gewesen? Auf einen Touch? Tausende Menschen, die bis dahin nicht viel miteinander zu tun hatten, sich vielleicht von gesehen her, je nachdem, gekannt haben, sind auf einen Moment Herz und Seele geworden. Wieso? Weil sie einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Der kleinste gemeinsame Nenner in diesem Moment war Jesus Christus. Das, was er am Kreuz da hat, vollbracht hat, Sie sterben und sie sollen verstehen, ist der gemeinsame Nenner von dieser Gemeinschaft geworden. Dort haben sie sich gefunden. Jesus ist der Gemeinsam Nenner. Und nicht etwa der Choroffizier, was damals noch nicht gegeben hat, aber in seiner Form dort vorhanden ist. Nicht das Chor oder der Gottesdienst, die Art, wie man zusammen gefeiert hat, oder auch das Alter oder das Hobby, das irgendwo zusammengestimmt hat, das hat auch funktioniert. Aber Jesus ist der Nenner, der die Rechnung ausrechnbar gemacht hat. Menschen, die ihr Leben Jesus verschrieben haben, die der gleichen Herr ihrem Leben hineingestellt haben. Auch wir sind Menschen, wo auf Gottes Gnade angewiesen sind. Wir kommen heute Morgen zusammen, weil der gemeinsame Nenner von uns Jesus Christus ist. Wir sind alles Menschen, wo das ewige Leben nicht verdienen können, sondern wir ein Geschenk entgegengestreckt bekommen. Und wir dürfen es einfach nehmen. Wir dürfen es einfach nehmen für uns und unser Leben. Wir sind alles Menschen, die dürfen weitergeben, weiterverzählen von dem, was wir als Geschenk bekommen haben. Und das war ein Anliegen von Jesus. Um das ist es ihm, gegangen, wenn er kurz vor seinem Tod betet hat. Matthäus 23 steht es. Einer ist euer Meister, Jesus. Ihr aber seid alles Brüder und Schwestern. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir sind all verwandt miteinander. Schau dich doch mal um. Schau deine Brüder und Schwestern einmal an. Was löst das aus bei dir? Das sind deine Brüder und Schwestern. Was löst das aus bei dir? Mich würde nicht über mich würde nicht so muss ich es sagen. Mich es nicht erstaunen, wenn weil es nicht jeder von euch die allerpositivsten Gefühle bei jedem Einzelnen, wo da ihnen vorhanden ist, hat. Nicht wahr? Es gibt ja einen Grund, wieso vielleicht der eine dort sitzt und der andere da sitzt. Je nachdem, oder? Man sucht sich dann so die Leute, die man gerne hat, wo man wohl sich fühlt. Je nachdem. Und vielleicht ist nicht jeder gleich überzeugt oder freudig erfüllt bei dieser Tatsache. Weil das Zusammenleben miteinander, gell? Das Zusammenleben miteinander ist eine Herausforderung. Das Zusammenleben miteinander, das kostet etwas. Das braucht einen Weg, wo man miteinander geht. Und aus meiner Erfahrung als Jugendsekretär weiss ich, dass das Zusammenleben tatsächlich eine Herausforderung darstellt. Ich mag mich an ein paar Gespräche mit Jugendlichen erinnern, die mir manchmal so auch herausverzählt haben, oder haben, wie herausfordernd ihre eigene Situation ist. Die haben mir manchmal erzählt, wie das Zusammenleben mit ihrer Familie, ob es jetzt die biologische oder die geistliche, wie das schwierig ist, wie das mühsam ist, wie das manchmal alles kostet von diesen Jugendlichen. Und ich mag mich gleichzeitig an Gespräche erinnern mit Eltern, wo mir manchmal ihre Sorgen mitteilt haben, ihre Angst, manchmal auch ihre Ärger, in Bezug auf die Jugendlichen. Und ein Satz, den ich manchmal den Eltern gesagt habe, ist der, Sie müssen lernen, eure Jungen loslassen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden. Gehen Sie weiter, was euch wichtig ist. Verzählt von dem, was Jesus in eurem Leben bewegt hat und was in eurem Herzen schlägt. Unbedingt. erzählt von dem. Aber irgendwann kommt der Moment, wo ihr junge Jungen selber gehen lassen. Wo Sie Ihren eigenen Weg auch mit dem Jesus finden müssen. Und gellert? Als Vater von vier Kindern weiß ich, dass es sein ist, als Jugendsekretär, so einen Ratschlag zu geben und als Eltern so einen Ratschlag überzukommen. Das ist alles andere als einfach. Es gibt Momente im Leben, da bin ich einfach nur mehr dankbar gewesen, dass ich gewusst habe, dass er nicht aufgibt, Dass er immer wieder wird versuchen wird, Hinweisschilder, Wegweiser ins Leben von meinen Kindern hineinzustellen, damit sie ihn finden können. Und das hat geholfen, loszulassen. Das hat geholfen, sie vom dem Herz zu tragen, weiter mit ihnen unterwegs zu sein, durchs Leben durchzugehen, für sie zu beten und gleichzeitig zu wissen, sie müssen ihren eigenen Weg finden. Das, was ich auf dem Herzen habe, was meine Überzeugung ist, kann ich teilen. Aber ob sie es so können, verstehen und annehmen und leben können, ist ihre eigene Entscheidung. Der gemeinsame Nenner ist das, was uns zusammenbindet. Und der zweite Faktor ist, eine gemeinsame Wiederherstellung. Weil manchmal treibt es die Generationen tatsächlich auseinander. Manchmal wird es so schwierig, dass es vielleicht besser ist, mal einen Entscheid zu treffen, der schwere Entscheid zu treffen, vielleicht sogar trennte Wege zu gehen. Und da gibt es ein Wort, das mich tröstet aus dem Wort Gottes. Und da steht in Malachi 3, Vers 24, und dort steht, «Und er, Gott, wird das Herz der Väter zu den Söhnen.» Und das hat es der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Das Wort ist eines der letzten im Alten Testament, wo so klar zum Ausdruck gebracht wird, wo Gottes Haltung, Gottes Meinung so präsentiert wird. Und dann war es etwa 400 Jahre lang still gewesen zwischen Himmel und Erde, bis Jesus auf die Welt war. Und wenn er jetzt einen Link zum anderen schiebt, merkt er. Zu dieser Zeit, wo der Sokrates, 400 Jahre vor Christus, seine Aussage gemacht hat, über eine Jugend, die eigentlich verloren ist, weil sie so komplett nicht mehr dort, dort entlang geht, wo er für sich gut gefunden hat, kommt die gleiche Aussage zur gleichen Zeit. Das ist die gleiche Zeit, wo die Aussage gemacht worden ist. Ist nicht versöhnlich? Ist nicht tröstlich? Das heisst von der letzten Wort, wo so im Alten Testament genannt wird, von versöhnte Generationen spricht. Von Generationen, wo die den Weg miteinander finden wo die geführt zugeführt werden. Das ist wie ein Fingerzeig auf das, was kommt. Es werden auffällig sichtbar Väterherzen, ich nehme Mutterherzen dazu, verändert. Sie werden den Kinderherzen wieder zugewendet werden. Generationen werden sich finden, werden sich erkennen, werden neue Wege finden. Da geht es um eine Wiederherstellung, da geht es um eine Heilung. Da geht es um eine Versöhnung. Und es darf uns klar werden, dass die ältere Kindbeziehung für Gott nicht einfach ein Detail ist, sondern ein Herzensanliegen. Es ist immer ein Anliegen, dass seine Kinder, die Menschenkind miteinander zusammen unterwegs sind. Und es ist ein Thema, wo Herz, Mark und Bein treffen tut. Da können Herzen von Kindern und von Eltern schon mal leiden über diese Thematik. Aber Gott weiß um das und er leitet seinen Finger Drauf. Und mit Blick auf Malachi 3:24 frage ich euch, bei wem fängt es denn an, die Veränderung? Bei wem wird sie anfangen? Sie wird bei einer älteren Generation anfangen. Er wird das Herz der den Väteren, den Eltern zu ihren Kindern, zu ihren Söhnen und Töchtern wieder zuwenden, umkehren lassen. Und er wird das Herz der Kind kind zuwenden lassen, ihren Eltern Herz öffnen, Herz zuwenden, Herz teilen, hat ganz viel zu tun mit sich verletzlich machen, ein Risiko eingehen, vielleicht auch Bereitschaft zu haben, tatsächlich einen Weg zu gehen, den ich vielleicht noch nie genau weiß, und er hinführt. Aber ich möchte mit Mut den Weg gehen. Vielleicht kann ihr aber auch den Spruch, Vertrauen ist gut, Wie geht es weiter. Kontrolle ist besser, auch das kennt man, nicht. Und meine Kinder wissen, dass der zweite Teil mir leider oftmals viel besser klingt als der erste Teil. Ich habe da einen Weg finden für mich. Und zwar nicht, weil ich kontrollieren, wollte, sondern weil ich es gut gemeint habe. Aber irgendwann da zu merken, hey, ein Vertrauen in unsere Kinder, in unsere junge Generation zu schenken, ist viel wertvoller als einfach kontrollieren, dass es ja so bleibt, wie ich es vielleicht für mich will Mit Vertrauen schaffst du eine Grundlage, eine Basis, wo du miteinander einen Weg Finden. Und so kommen wir zum dritten Faktor. Es geht um eine gemeinsame Einheit. Das ist ein Thema, das mich immer wieder herausfordert. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Zeit, in der wir leben, extrem herausgefordert werden mit der Frage: Haben wir denn miteinander Einheit? Haben wir irgendwo gleiche Sicht, gleiche Gedanken? Und wir wissen, von welcher Zeit wir herkommen. Und wie schwierig, dass es nur schon dort war, in dieser Frage, irgendwo, gerade auch bei uns Christen, einen gemeinsamen Weg zu sehen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das Thema beschäftigt mich. Und ich merke, es war ein Anliegen von Jesus. Er selber betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir denn dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich glaube daran, dass sich da eine Heißig erfüllen wird. Weil es darum geht, dass die Einheit Gott, Jesus, am Herzen liegt. Schlussendlich macht die Einheit auch das aus, was der Heilige Geist bewegen kann. Die Einheit unter uns wird unsere Botschaft erst glaubwürdig machen. Verstehen wenn die Einheit da ist, wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wir können die besten Predigten führen, die grössten Wortführer sein. Wir können es theologisches Wissen haben, das alles erschlägt. Aber wenn das, was wir miteinander leben, nicht überzeugt, dann wird es nicht fruchten. Die Welt, die wir da außen haben, die rund um das Chorgebäude gebaut um ist, die Leute schauen auf euch. Die beobachten, was da passiert die nimmt das Wunder, was da läuft. Und anhand von dem, was sie da sehen, entscheiden sie für sich, ob das mit dem Jesus eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ich finde das auf die einen Seite sensationell, weil es eigentlich uns entlastet tut. Wir müssen nicht predigen, bei weiss nicht was. Aber es führt zu einer Herausforderung, nämlich wir jetzt und müssen jetzt leben, das, was wir da in der Bibel lesen, das, was wir miteinander entdecken. Als Thema Einheit habe ich mir gedacht, als unsere Tochter mal von der Schule gekommen ist. Und sie hat so ein Thema aufgebracht, wo gab es jeden Schweizer Bub und jede Schweizer Meiter in den letzten 40, 50 Jahren, 40 Jahre wahrscheinlich eher, so in der Schule gehabt. Irgendwann mal kommt das Thema Mani Mater. Irgendwann kommt der Mani Matter mit seinen Liedern und man bewegt dann die Lieder. Und eines von diesen Liedern war so ein bisschen wie eine, eine Zeit lang zumindest, ein, so ein Familienhit. Gewesen. Und zwar ist das Lied vom Flug. Und das Alperundfluglied habe ich manchmal so intus gehabt, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenkte und plötzlich gemerkt habe, das geht um Einheit. Da wird Einheit zum Thema gemacht. Weil das Lied beschreibt eigentlich, was passiert, wenn die Einheit nicht mehr vorhanden ist. Da rüft der, wo hinten sitzt, schaut, das Benzin, geht aus, muss landen. Wie was seisch? rüft der Pilot. Los, ich habe ihn nicht verstanden. Wie was hesch gseh ruft da hinten? Warum landest Ist nicht sofort. Rett doch Lüter, rüft er vorne. Bei dem krachkerigen Wort. Und die Situation wird ja immer dringender. Verstönd? Das Benzin geht wirklich aus. Und so heißt dann irgendwann mal, es dramatisch wird in der letzten Strophe. So hat ihm Motor Alarme, der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin ausgehen könnte und dass er sofort landen sollte. Da auf das Mal wird plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, das Liedli Wisst der vor Krach und Getöse wird die Hauptsache völlig zur Nebensache. He? Der Krach und der Lärm ist das, was sie hindert, irgendwo miteinander Botschaft zu finden, was so elementar wichtig ist, nämlich das Begreifen der Situation, wo man darin steht. Und ich habe manchmal durch dass das Killen von heute, wir als Lieb Christi, sollen eigentlich nicht mehr leisten, können, endlos über irgendwelche unterschiedlichen Färbungen zu diskutieren und wesentlich Wesentliche, nämlich unsere Hauptbotschaft auf der Seite zu lassen. Weil wir nicht dazukommen, die Botschaftspredigt, wenn wir uns aufhalten, über irgendwelche Rahmenbedingungen zu diskutieren. Wenn wir den Glauben an Menschen in unserem Umfeld weitergeben wollen, auch an der nächste Generation, dann müssen der Inhalt zentral werden. Und zwar wichtiger als die Formen, die das einnimmt. Wir verschiedenen Diskussionen um Formen sind schlussendlich endlose Diskussionen über Lobpreisstile oder Gesangsbüchle irgendwelche Chorsäle, Gottesdienstgestaltung oder Stammsitzplätze. Verstehen ihr? Das sind Nebendiskussionsplätze, die so viel Kraft brauchen und so viel Platz einnehmen, dass man manchmal in der Gefahr steht, dass die gar nicht mehr Thema ist. Und ich freue mich manchmal, was denkt Jesus in diesem Moment, wenn er uns da so beobachtet. Jesus hat mit dem Petrus, und so komme ich am Schluss, Jesus hatte mit dem Petrus mal einen so denkwürdigen Moment. Hatte, mit dem Mann, der nachher so in dieser Vollmacht predigt hat. An dem Morgen, als er ihn da getroffen hat, als ich daran denke, hat der Petrus nicht groß predigt. Er war sehr klein. Er war der, wo er ein paar Stunden vorher zu dem Jesus gesagt hat: Hey, Jesus, wenn all gönnt, ich bleibe da. Wenn dich all verlehnt, dann bleibe ich bei dir. Ich bin dein Freund. Und Jesus sagt ihm: Noch bevor der Gückel kräht. Wir du schon dreimal gesagt, dass du mich nicht kennst. Ich kann mir vorstellen, dass es für den Petrus ein völliger Affront war. Weil sein Gefühl war da. Ich bleibe bei dir, du bist mir etwas wichtig. Aber wenn wir die Gegebenheiten in der Bibel lesen, dann merkt man, genau so ist es gekommen. Schon kurz zum Moment später steht der gleiche Petrus da und sagt: Demir, so kann ich nichts zu tun. Weil es plötzlich so, he? Es kommt plötzlich nach. Plötzlich entscheidet sich, wie wir uns positionieren. Und an dem Morgen, wo der Jesus, dem Petrus wieder begegnet, an dem See Genezareth, ist der Petrus nicht am Predigen. Wahrscheinlich hat er auch nicht gross geschaut, was Jesus denkt. Er hat mehr Mühe gehabt. Aber Jesus hat der Petrus genau gesagt, ich will mit dir etwas besprechen. Und so sind es zusammengekommen, das Zweite, und der Jesus fragt den Petrus, Petrus, liebst du die Heilige Schrift? Petrus, hast du die mal liturgie so gern wie ich? Petrus, hast du das Killerlied auch so gern wie ich das Killerlied so wunderbar finden? Oder wie findest du Beleuchtung im Tempel? Das hat Jesus nicht besprochen. Er hat eine einzige Frage gestellt in dem Moment. Petrus, hast du mich lieb? Versteht ihr? Bei all dem, was da gelaufen ist vorher, wo es wahrscheinlich aus menschlicher Sicht sehr wohl Klärungsbedarf gehabt hat, hat Jesus ja gewusst, um was es geht. Und er hat in sein Herz hineingeschaut und hat gesagt, Petrus, hast du mich lieb? Weil um diese Frage geht es. Wer ist das Zentrum unserer Gemeinde, von meinem eigenen Leben, von meinem Herz? Wie fest liebe ich Jesus? Die allzu grosse Liebe zu Formen und Traditionen kann uns hindern, unseren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben oder an ein Umfeld, das Umfeld, wo es herumlebt. Sie kann dazu führen, dass Generationen sich komplett aufreiben, auseinanderzogen werden und dass die Einheit komplett verloren geht. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen, redet über die Hauptbotschaft miteinander. Redet über das Zentrum, wo der Nenner der Gemeinde darstellt. Redet über Jesus, und vieles wird sich da schon klären. Oder schafft zumindest einen Boden, wo man miteinander austauschen kann. Vielleicht auch manchmal über Nebensächlichkeiten. Auch die sind zum Teil wichtig. Ich werde zum Schluss von meiner Predigt ähm, einfach noch ein paar Fragen so ein bisschen stellen. Ich ein paar Takt Musik, danke Philipp, dass du das da machst für mich, ein paar Takt Musik in den Raum bringen, die vielleicht einfach helfen, dass du vor deinem Schöpfer die Fragen kannst bewegen kannst. Vielleicht ist die eine oder andere Frage von dem, die Frage, die es bei dir drum geht. Und vielleicht gibt es ganz eine andere, die zentral geworden ist für dich. Wer ist für dich der gemeinsame Nenner von dieser Heilsamkeit hier in der Einach? Wer ist für dich dein wichtigster Nenner in deinem Leben? Und wenn das Jesus ist, der gemeinsame Nenner von dir in deinem Leben und von dieser Gemeinschaft da, was bedeutet denn das? Was könnte das für Auswirkungen haben? Was hat das für einen Einfluss auf das, was ihr gerade miteinander da bewegt, jetzt in dem Moment, wo wir dran sind, wo wir miteinander unterwegs sind? Vielleicht ist das eine Frage, wo du darüber nachdenken darfst. Vielleicht geht es einfach darum, dass ich dich frage, wo du ein Mann oder eine Frau sein wo der den Glauben an eine nächste Generation weitergeben will. Wie kann das passieren? Wie klingt das? Wo ist deine Berufung? Und vielleicht geht es einfach nur darum, zu fragen: Bist du bereit, nötige Veränderungen, die es vielleicht einfach braucht, auch zuzulassen? Ich werde dir drei, vier Fragen, oder vielleicht den ganzen anderen, wo der Heilige Geist dir zeigt: Einfach einen Moment bewegen lassen von Gottes Herzen. Er weiß, um was es geht.